0: dans Afro-Parade.
1: Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission Afro Parade. L'ultime rendez-vous pour le compte de ce mois de février 2013. Coordination technique, Charlie Lebon, collaboration, Julie Bokovie, Marilyn, Karen aussi sera là pour la rubrique Afro Plus. Présentation, je suis Léo Agbo, installez-vous confortablement et bienvenue, c'est Afro Parade.
2: Béni sur la feu morte qui ressuscite mon esprit Mon peuple est assis à l'ombre de cette diversité versée avec l'homme La
0: musique africaine dans Afro Parade, parade.
3: C'est pas
1: Il s'appelle Mori Kante, il est guinéen d'origine et vient de nous offrir cette chanson Maman, mais il a été connu en Afrique et partout dans le monde grâce à son titre Yakayaka. Aujourd'hui, bien cet après-midi dans cette émission Afro Parade, on vient de vous offrir cette chanson Maman de Mori Kante, une chanson qui a bien sûr fait le plaisir de tous nos amis guinéens qui vivent. Ici à Montréal Allez tout de suite, voici un jeune garçon Il est jeune, il a 21 ans Il est déjà artiste Il a été connu en France et en Afrique Il s'appelle Strike. Il est en fit ici avec DJ Dandiros Allez voici pour vous le binôme Qui va vous binommer dans la binôme Kunta Strike En fit avec DJ Dandiros Big dédicace à tous nos amis qui nous écoutent Depuis Argenteuil en France
0: Afro-Parade, la musique africaine
1: c'est encore nous, la qui est
4: encore, est est bête. Est encore... strike et DJ Dangerous. Le binom binomie, ah, bino ouais. la giribelle, La <futus> ne pas trop parler, dis-moi comment je m'appelle. Strikey, le le magicien, le magicien. Le grand Dada la coupe, hey. le magicien, le magicien. Dada la coupe magique. Hey. L'humilité précède la gloire, voilà pourquoi je me glorifie. faut toujours se méfier de petits hommes. Attention à gangster. Maman, c'est un peu fri, maman, c'est un peu fri, c'est c'est un peu fri, c'est 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 Je vais le faire le peu des stars. les ah, de les 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 de Les
1: coucou gentil à florent le parigo qui nous écoute depuis argenteur euh, big dédicace à toi dj blacko depuis argenteur également et la mademoiselle lila successful à depuis argenteur à Doc Dijon, euh, Marvin Dijon, euh, à Rosa, Dujet, Duchesse Rosa, depuis Argenteuil. Allez, l'auteur de cette chanson s'appelle Kunta Straika, de son vrai nom Yann Joshua. Il est artiste, compositeur, âgé de 21 ans, d'origine ivoirienne et togolaise. Il habite actuellement à France, en France. Il chante depuis plus de 3 ans. Sa mission est de donner la joie dans tous les cœurs. C'est bien sûr son titre hymne à la joie qu'on vient de s'écouter. Allez, Marilyn Karen, comme nom, est déjà en studio pour la rubrique Afro Plus Salut Marilyn et à toi à l'antenne. Vous
2: écoutez
0: Afro Parade sur votre radio.
5: Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Afro Plus. Pour ce nouvel épisode de votre rubrique préférée, nous partons en Côte d'Ivoire pour écouter le groupe. Chekina et son titre Dieu de Miracle. Bien sûr, nous pensons à tous les chrétiens catholiques de ce monde qui vont se retrouver sans leur guide spirituel universel. Vous devez sans doute déjà le savoir, mais pour ceux qui l'auraient oublié, sachez que c'est aujourd'hui le 28 février que le pape Benoît XVI quitte définitivement ses fonctions de souverain pontife laissant le siège vacant jusqu'au prochain conclave qui se tiendra bientôt au Vatican. On écoute Shekina rien Chekina et son titre Dieu de miracle. Chekina qui signifie le lieu où Dieu habite. Donc nous revenons en studio pour vous parler du mois de l'histoire des Noirs. Eh bien le mois de février se termine aujourd'hui, mais il faut rappeler que pour tous les Montréalais et plus particulièrement pour tous les Noirs résidents à Montréal et ailleurs au Canada, c'était leur mois, c'était le mois de L'histoire des Noirs et plusieurs événements ont été organisés durant euh, tout le long de ce mois. Sachez que le mois de l'histoire des Noirs est un mois commémoratif en l'honneur des populations noires qui ont dû vaincre l'esclavage pour gagner leurs droits civiques. Il est célébré en février aux États-Unis et au Canada et en octobre au Royaume-Uni. Alors, ce mois-ci à Montréal, ce sont des plusieurs spectacles, des expositions, des conférences et des projections qui ont été organisées autour du thème « Il est temps ». En anglais, « Now is the time », tiré du fameux discours de Martin Luther King, prononcé le 28 août 1963. Ce sont donc plus de 800 événements qui ont eu lieu ici à Montréal et à travers tout le Canada.
4: Il ouvrit les yeux répartimer Il ressuscita la vie de Charis Puissant Et il agit
5: Nous pouvons par exemple parler de l'exposition écriture d'ébène qui a eu lieu du 1er février au 16 février à l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est une exposition gratuite qui présente de grands écrivains noirs canadiens et plus particulièrement montréalais. Il y a aussi l'exposition Martin Luther King qui s'est tenue du 5 au 18 février 2013 à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts. Le film La pirogue a été présenté en grande première québécoise le 4 février au cinéma Excentris en présence du réalisateur, le sénégalais Moussa Touré. Il y a eu le concert gratuit du groupe Imani Gospel Singers le 1er février à Atwater Library de Montréal. La chorale a en fait présenté un amalgame de musique spirituelle et a expliqué l'évolution de la musique gospel noire. Il y a eu aussi une collecte de sang organisée par Emma Québec et ses partenaires au Centre d'éducation des adultes, SEDA. Le concours de beauté africaine appelé Miss Afrique Montréal, lancé depuis euh, fin 2012, s'est terminé le 23 février dernier à l'Olympia de Montréal. Et cette année, c'est Aminata Ouri, originaire de la Sierra Leone, qui a remporté le titre de Miss Afrique Montréal, bien sûr, avec Aïssa Tour de la Guinée comme première dauphine et Arlette du Cameroun nommée deuxième dauphine. Pour terminer, parlons de l'UCAM, donc l'Université du Québec à Montréal d'où nous émettons. L'Association des étudiants africains de l'UCAM à Zocam a organisé une conférence sur le thème des enjeux de l'immigration et les opportunités pour les communautés culturelles au Québec. Le conférencier était le député de Vieux, M. Emmanuel Dubourg. Ils ont aussi euh, organisé Bien avant cela, une projection de film le jour même de la Saint-Valentin. Alors voilà en quelques mots ce qui s'est passé ce mois-ci dans le cadre de du mois de l'histoire des Noirs ici à Montréal. Nous continuons en musique et cette fois nous nous rendons au Cameroun avec l'artiste Petit Pays et son titre « Les PD. Cette chanson a été choisie par la personne que nous recevrons bientôt dans notre rubrique, dans la deuxième partie de notre rubrique. Il a voulu qu'elle soit jouée spécialement avant son intervention. Alors voilà, je vous laisse avec Petit pays, pays et son titre, Les
6: Pays. Si
5: Avec son titre les pd c'est un chanteur très aimé au cameroun et maintenant nous revenons en studio où nous recevons alexis moussangania qui est le directeur de arc-en-ciel d'afrique alors bonjour alexis bonjour. Euh, est ce que tu peux me dire en fait tu peux dire aux auditeurs pourquoi est ce que tu as choisi cette chanson de petit pays son titre
2: les pd c'est une chanson qui, à prime abord, quand on écoute le titre, les PD, on peut normalement s'insulter en disant, mais attends, comment cet artiste a osé encore nous insulter Mais en l'écoutant attentivement, on se rend compte que l'artiste est entré dans le personnage des gays de son pays. Il a appris ce qui est le ridicule un peu uh, du Cameroun. Il est entré dedans et là, il en parle comme s'il en était un, en disant j'ai j'aime mon gars, chacun a son gars. Et on se rend compte que finalement, ce n'est pas nécessairement des mots injurieux. Uh, si je compare par exemple en Jamaïque, où on attend des chansons homophobes on dit « tuer les gays ». Lui, c'était pas ça son approche. Il s'est même habillé comme une femme pour euh, être sur euh, la cassette, pour faire son album. Alors, je me dis euh, c'est une façon, c'est à sa manière de faire son activisme et de faire passer le message. Et ce qui est curieux, le Cameroun qui, normalement, on attend des choses horribles sur les homosexuels, il chante cette chanson et il danse et ils aiment bien. Bon, c'est un gars qui dérange Et dans le dérangement, on l'aime toujours
5: Ok, oui, c'est vrai que Quand on regarde le, le clip vidéo de sa chanson C'est vraiment un peu drôle Et on se permet de, de rire Et bon, on essaie de, de ne pas voir ça En fait comme un, un mal, en fait, dans la société. En tout cas, moi, j'ai bien aimé, en fait, de regarder, habiller en fille et tout, chanter qu'il aime son gars. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Ça permet à chacun de, de réfléchir, en fait, à, à tout ça. Et donc, Alexis, est-ce que tu peux te présenter, en fait, aux auditeurs qui nous écoutent?
2: Alors, mon nom, c'est Alexis Moussangana, Je suis originaire du Rwanda. Je suis élevé ici, au Québec, en 1998. Donc, ça fait 15 ans. Comme je dis toujours, ça fait 15 hivers. Oui, j'ai tenu 15 Hiver. Euh, puis j'ai étudié ici à l'UCAM où j'ai fait euh, l'informatique, j'ai fini mon bac et après mon bac j'ai travaillé d'abord un peu à l'international où j'ai été au Cameroun et au ah Sénégal. Oui. Ah euh, et après, j'ai eu un bon emploi à la ville de Montréal pendant 5 ans, j'étais fonctionnaire, je travaille beaucoup avec les machines, des informaticiens, c'est ça. Mais je me rendais compte que ma mission n'est pas vraiment avec les machines, j'aime mieux travailler avec des gens. Alors le communautaire m'a tiré. Comme on avait déjà commencé l'association à cedafu depuis 2004, c'est là où en 2010, je me suis plus orienté vers... Arc-en-Ciel d'Afrique pour en faire une structure, euh, passer de l'étape association à l'étape organisme.
5: Ah ok, mais avant de parler de ton organisme euh, Arc-en-Ciel d'Afrique, nous aimerions savoir un peu plus sur ta personne. Donc, euh, dis-nous un peu, est-ce que ton intégration ici à Montréal, est-ce qu'elle a été facile
2: euh, Facile d'un côté, mais très difficile de l'autre côté parce qu'il faut savoir que quand on vient du Rwanda ou quand on vient du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou d'Haïti, les premières personnes qui nous accueillent, c'est les gens de nos propres communautés. Donc pour moi, c'était des Rwandais. D'ailleurs, c'était chez ma soeur que j'étais. Et souvent, ce n'est pas nécessairement le bon endroit pour pouvoir parler de son orientation sexuelle. Ce n'est pas là où je pouvais dire je suis gay, je suis ici ou ça. Et donc, c'est un peu la difficulté qu'on a. C'est qu'on sait pourquoi on a quitté le pays. On connaît ce que j'appelle l'agenda caché, les raisons profondes qui ont fait qu'on quitte, mais quand on arrive ici, au lieu de les explorer, les exprimer, être soi, vivre son rêve, on se retrouve en train de renfermer pour pouvoir avoir uh, l'accès à les quelques ressources qui sont mises en disponibilité de nous par notre propre communauté. Donc c'est là où je me dis, les premières années, je n'étais pas moi, uh, je, devais, je devais entrer dans le moule, faire comme tout le monde, uh, habiller comme tout le monde. Bien paraître, mais à un moment donné ça devient lourd. Ah, on, vous savez, les Africains, les gars quand ils sont ensemble ne parle que des femmes, à la plupart des cas. Donc moi si je devais parler comme ça, parler de, des femmes même si je n'y croyais pas, en arrivant à la maison c'était toujours lourd. Et là je me suis dit non, assez c'est assez, assez, il faut sortir de soi et être soi-même.
5: Ok, je précise pour nos auditeurs euh, qui ne peuvent pas nous voir en studio actuellement que Alexis est homosexuel. Voilà, donc c'est un garçon, bien sûr, mais qui a physiquement et je dirais aussi verbalement l'allure d'une fille. Donc euh, Alexis, est-ce que Merci. tu peux nous dire euh, comment c'est fait, euh, si on peut l'appeler la transformation en fait, quel a été l'élément déclencheur?
2: En fait, c'est même pas une transformation. Euh, et il y a une erreur que beaucoup de gens associe le fait de s'habiller en femme à l'orientation sexuelle puisque c'est deux choses complètement différentes on voit même beaucoup d'hommes hétérosexuels qui s'habillent en femme je connais un couple à Toronto des hommes et une femme le jour de leur mariage ils se sont tous les deux habillés en robe de mariée et quand on a demandé l'homme pourquoi c'était habillé en, en, en robe de mariée il a dit il trouve que la robe de mariée symbolise mieux le mariage, parce qu'on ne le porte qu'une seule fois dans sa vie. Alors que le costume, on le met tout le temps. Alors, une façon d'honorer son mariage, il s'est habillé en robe de mariée, donc lui et sa femme étaient habillés en robe de mariée. Et n'a rien à voir avec l'homosexualité. Donc... Est-ce que c'est parce que je suis habillé en femme que je suis homosexuel Non, Il y en a, la plupart d'homosexuels, vraiment la plupart, ne s'habillent pas comme moi. Ce sont des hommes machos euh, qui ont beaucoup de poils, beaucoup de barbes, la plupart qui, qui passent inaperçus, qui ont la de 50 cents ou bien euh, de tout ce qu'on peut voir autour de nous et qui ne vont jamais le dire. Et souvent, ils vont même avoir peur de nous approcher. Parce qu'ils vont savoir que s'ils si nous disent bonjour, tout le monde va pouvoir associer l'orientation sexuelle à nous qui nous habillons en femme. Donc le travesticisme, euh, parce que moi je me conseille comme travesti, n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est deux réalités qui souvent, malheureusement, sont juxtaposées et ça, ça peut rendre confus le message et le flou dans la tête de plusieurs personnes. Alors, moi, comment je m'en suis rendu compte J'ai toujours su qu'à l'intérieur de moi, depuis ma naissance, je me sentais... Il y avait une certaine... Je me sentais femme. Je me souviens qu'à deux ans, je m'habillais la, la robe de, 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 de ma soeur. Mais dans la société, m'éduquait comme un homme. Voulait que j'agisse comme un homme. Voulait que j'aime le bleu au lieu du rose. Voulait que je joue au football au lieu de, au lieu de faire euh, la, la... Donc, il me menait dans une direction qui n'était pas nécessairement moi. Et moi, je me pensais comme quelqu'un d'intelligent. Donc, je m'adaptais. Je faisais ce qu'il voulait que je fasse. C'est pour ça qu'en arrivant ici aussi, je devais encore une fois entrer dans le vers l'énorme. Mais Ma donné, on se dit, mais jusqu'à quand on va jouer au théâtre Jusqu'à quand on va vouloir plaire aux gens Qui suis-je dans tout ça ah, je me suis dit non, dix ans après, il faut que je puisse m'exprimer et montrer ma vraie identité. Ça a été progressif. L'élément déclenché pour revenir à ta question, c'est quand je suis allé en Haïti. J'étais dans un fin fond d'Haïti, non loin de Saint-Marc. J'ai vu quelqu'un, c'est bien, en femme. Il a 19 ans, il s'assume déjà. Il assume qui il est, malgré toutes les difficultés qu'il a dans son pays. Je me suis dit, mais pourquoi je dois continuer à le faire seulement dans ma chambre, dans mon salon Il faut que je sorte. Si quelqu'un en Haïti a été capable de le faire dans son contexte, combien moi qui suis à Montréal, je ne suis pas capable. Alors, vraiment, ça a été un moment d'étranger. Et je m'explique de présent.
5: Ok, franchement, c'est vraiment très... Très touchant en fait euh, comme histoire, mais en fait tu n'es pas homosexuel, tu es travesti, c'est ça
2: C'est plutôt deux réalités juxtaposées, comme quelqu'un peut être directeur et être noir. C'est deux réalités qui peuvent être ensemble, mais l'un n'appelle pas nécessairement l'autre.
5: D'accord, c'est vraiment très bien très bien expliqué. Et tu n'as pas eu peur en fait euh, en prenant cette décision du candidat-t-on en fait. C'est vrai que l'homosexualité, même actuellement en 2013, c'est très mal accepté. Et j'imagine euh, au moment où tu as décidé de, de sortir en fait, de t'exposer comme ça, tu n'as pas eu peur en fait.
2: Il faut que je revienne quand même aux quatre lettres qui sont souvent utilisées par la communauté homosexuelle elle-même pour se désigner. On passe souvent de LGBT et ça vaut la peine d'en regarder un peu plus en détail. Alors, ici, de moins en moins, on entend parler le mot homosexuel. On entend parler de moins en moins le mot a, euh, je vais dire, euh, oui, le mot homosexuel. Ce coup, on entend c'est LGBT. L pour lesbienne, ça veut dire deux femmes qui s'aiment, qui s'expriment à tant que femme et qui se montrent comme femmes. G pour le G, c'est deux hommes qui se définissent comme hommes et qui, euh, qui s'aiment entre eux. B, c'est pour les bisexuels. Cette fois-ci, c'est un homme qui peut aimer autant les hommes que les femmes. Ou une femme qui peut aimer autant les femmes que des hommes. Aimer, il faut le voir en termes d'attirance intime et sexuelle. Et alors, il y a le dernier T. C'est là où on voit les travestis, les transgenres, les transsexuels. Et là, on n'est plus dans, le, dans la partie « Orientation sexuelle ». Là, on commence à entrer dans une autre partie qui est « Identité de genre ». C'est comment, quel genre on veut s'exprimer, comme, comment on se sent à l'intérieur de soi et comment on veut que son corps puisse y répondre à ce qu'on est à l'intérieur. Moi, par exemple, je me sens femme à l'intérieur de moi et je m'habille comme une femme. Peu importe ce que des gens peuvent dire. « Non, ta voix n'est pas la voix des femmes. Non, tu as des parties d'un homme. Non, non. » Pour moi, le corps, c'est une enveloppe qu'on peut habiller comme on veut, comme on se sent. C'est pour ça que quelqu'un qui aime le bleu va s'habiller en bleu parce qu'à l'intérieur de lui, il a envie de mettre son corps en bleu. Alors, le corps s'adapte à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que moi, je m'habille ainsi. C'est pour affirmer ma partie femme. Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, encore une fois. Parce que l'orientation sexuelle, c'est un homme qui aime une femme. Effectivement, ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir avoir son déclencheur. Et souvent, on a peur parce qu'on a été élevé différemment. On a été élevé pour répondre à des normes de la société. Et quand on se dit, assez, c'est assez, j'ai besoin d'être moi-même, effectivement, on fait face à des, à des rejets de plusieurs, même de notre propre communauté, noire ou homosexuelle. On a beaucoup de rejets. Mais à un moment donné, aussi, on se dit, pourquoi continuer à plaire aux gens Qui suis-je dans tout ça Et c'est là où on se dit, on se donne du courage, on se dit, je vais aller dehors. Qui m'acceptera, m'acceptera. Qui me refusera, me refusera. On ne peut pas faire plaire à tout le monde, jamais. Mais la personne la plus importante à qui il faut plaire, c'est soi. Et quand tout le monde s'en va, il y en a toujours quelques-uns qui restent. Et ceux-là qui restent sont des meilleurs, sont des bons.
5: Ça, ça, ça c'est vraiment bien dit. Et tu nous disais un peu plus tôt que tu es arrivé à Montréal en 1998. Donc ça fait 15 ans maintenant. On peut dire que tu t'es parfaitement intégré dans, dans la société montréalaise et, et québécoise. Mais tu es d'abord et avant tout d'origine africaine, rwandaise plus précisément. Donc on aimerait savoir comment ta famille... Euh, au pays, en fait, a pris la nouvelle. Est-ce que ça a été facile pour eux de l'accepter?
2: Non, ça n'a pas été facile parce que justement, c'est eux qui m'ont élevé à tant que garçon depuis ma naissance, qui voulait que je puisse euh, jouer au football, qui voulaient que je devienne un ingénieur dans je ne sais pas quoi, qui voulait vraiment m'orienter dans les métiers d'homme. Uh, et quand après ils, ils apprennent qu'ils non en fait le fond de moi je ne suis pas un homme je me sens plutôt comme une femme en fait moi je suis attiré par des hommes uh, c'est sûr que ça devient un choc à côté de l'éducation il y a la culture dans laquelle on a baigné il y a la religion qui malheureusement nous apprend des choses horribles sur l'orientation sexuelle ou bien des gens qui interprètent cette religion veulent l'instrumentaliser pour des fois passer des messages de haine à notre égard, non, c'était pas facile pour eux en même temps je me dis si je l'ai si moi je m'en suis rendu compte depuis l'âge de deux ans trois ans que j'étais plus femme que homme Si vers 13 14 ans les de la sexualité c'est là où je me suis rendu compte que j'étais attiré par des hommes euh, ça m'a pas c'est pas ce moment là que j'ai pu faire mon premier pas elle affirmait, et le montrer, je devais le cacher. Je, je, je suis allé prier comme les gens, je croyais que ça allait partir. Les gens me disaient « sont des démons, ça va partir, ils priaient pour moi ». J'y croyais, donc je suis passé par toutes ces étapes de déni. Donc, et je me dis si j'ai passé par tout ça, et qu'après je me suis rendu compte qu'il ah, faut juste m'accepter, être moi-même, moi aussi je leur ai donné du temps » de pouvoir, dès le moment que je l'ai amené, c'est ça, de pouvoir recevoir l'information, et digérer les formations passer à travers toutes les cinq étapes, le déni et tout, pour qu'à la fin, ils puisse m'accepter en entier. Et savoir que ce que je suis à l'intérieur, ça n'a jamais changé. Je reste toujours la même personne.
5: D'accord. Et aujourd'hui, après toutes ces années, comment tu te sens toi, réellement Est-ce que tu as des regrets
2: aucun regret. Le seul regret que j'ai, j'aurais bien aimé ne pas passer autant de temps dans cette danse au déni, autant passer les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, je n'aurais pas aimé. Si j'avais à recommencer, je pense que j'aurais pu pouvoir m'accepter depuis carrément l'âge de 2 ans 3 ans quand je m'habillais en femme quand je jouais au coupé j'aurais pu peut-être si mes parents avaient compris si j'étais dans une société qui le comprenait que peut-être c'était à ce moment là que ici il y a un changement de sexe à faire ça serait peut-être à ce moment là j'aurais moins souffert mais ça ça ne dépend pas de moi quand je m'en suis en je m'accepte et j'essaie de vivre et de rattraper le temps, le temps que j'ai passé en train de jouer le théâtre, si je peux appeler ça ainsi. Je dis ça parce que beaucoup de gens vont me dire que je me déguise. Je ne me déguise pas. C'est maintenant que je suis réel. C'est maintenant que je suis moi. C'est plutôt avant que je me déguisais. Parce que je jouais le théâtre pour entrer, pour répondre à des normes de la société. Donc le regret que je peux avoir maintenant, c'est de ne pas avoir la force à temps ou plutôt pour la et vivre avec qui je suis et avoir des vrais amis à son moment-là et ne pas avoir à les perdre après parce qu'ils avaient vu ils avaient ils m'avaient pris pour l'image que je montrais avant et que j'ai pas moi et
5: eh bien voilà qui est clair nous allons maintenant souffler un petit moment en musique avec l'artiste rwandaise cécile caïre bois
0: Musique africaine.
6: Tu m'as
5: en studio après cette très très belle chanson de Cécile Kairébois, une icône de la musique rwandaise. J'ai un peu fait des recherches concernant le titre qu'on a écouté Numu Kobois, et j'ai trouvé que ça, ça signifie en fait c'est une fille Qu'est-ce que tu en dis
2: Alexis Effectivement parce que quand pour peut reconnaître peut-être la fille à l'intérieur de moi Ah
5: ok en fait <rire> ça s'est fait complètement au hasard J'ai écouté cette chanson et ça m'a vraiment plu Je suis vraiment tombée en amour avec cette chanson et avec l'artiste elle-même Cécile Kairé Bois, qui est vraiment une icône de la musique chez toi au Rwanda Donc ça m'a vraiment plu en fait alors, vous êtes toujours sur les ondes de Choc FM, la radio web de l'Université du Québec à Montréal, donc du CAM. Vous écoutez l'émission Afro Parade. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Alexis Mouzangania dans le cadre de votre rubrique Afro+. Plus. Un peu plus tôt dans la rubrique, nous nous sommes intéressé à la personne même d'Alexis en tant que personne euh, travestie, c'est ça, d'origine africaine. Et maintenant, nous allons parler de l'organisme qu'il dirige et qui s'appelle Arc-en-Ciel d'Afrique. Alors, Alexis, qu'est-ce que c'est concrètement Arc-en-Ciel d'Afrique
2: Arcancer d'Afrique, c'est un organisme dont le but, la mission, c'est la lutte contre l'homophobie dans les communautés africaines et anti d'ici à Montréal, mais aussi l'intégration des gays, des lesbiennes, des bisexuels, des transgenres qui viennent d'Afrique et des Caraïbes qui sont ici à Montréal. Je précise um, rapidement que la mission principale est d'abord et avant tout ici à Montréal, ici au Québec parce que beaucoup de gens ont tendance à croire que comme je viens du Rwanda, donc je vais directement aller intervenir au Rwanda. Je dis non, il y a d'abord du travail à faire ici à Montréal, dans nos communautés africaines, dans nos communautés antillaises haïtiennes, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut pas qu'on oublie que quand on quitte l'Afrique, souvent on grandit dans des pays où où c'est criminel d'être homosexuel. Rien qu'un simple soupçon suffit pour des fois entrer en prison ou être rapidé devant, devant la place publique. Récemment, on apprenait au Cameroun un gars qui a envoyé un texto à l'autre lui disant qu'il l'aime. Et c'était assez pour avoir 50 ans en prison. Juste un texto d'amour. Alors, quand on grandit dans, un tel, dans une telle situation, c'est sûr que l'envie première, c'est de quitter. C'est de quitter son pays. C'est de quitter son continent. Et quand on arrive ici et qu'on se trouve encore enfermé dans sa propre communauté, on a besoin de souffler. C'est un peu ça l'idée qui a fait qu'on commence à des d'Afrique. En se disant, assez ah, facile, on voulait voir qu'on n'est pas seul. Je voulais savoir que j'étais pas seul à penser ainsi, à me retrouver avec d'autres personnes. Et être fort en groupe pour justement pouvoir enfin aller, retourner dans ma communauté et leur dire, voici qui je suis, c'est apprendre à, à, à laisser. »
5: OK et quels sont les objectifs en fait de ton organisme en fait vos actions
2: Alors on fait beaucoup d'actions d'abord vers la communauté LGBT comme je l'expliquais tout à l'heure lesbiennes, bisexuelle, bisexuelles, gay étranger des communautés afro caribéennes pour justement briser l'isolement. Beaucoup d'activités de socialisation. On a des discussions construites chaque dernier vendredi du mois sur des thèmes bien particuliers. Ça fait sur l'amour, sur le camion, sur la sexualité, sur l'adoption des enfants, sur tous ces grands sujets, sur la religion, sur la culture, euh, mais dans un angle vraiment d'immigrants, dans un angle des noirs qui sont ici à, à Montréal. En deuxième lieu, c'est la lutte à l'homophobie dans nos communautés. Pour, parce qu'on se dit, des gens qui sont homophobes, souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi être gay, c'est quoi être lesbienne. Ils ne connaissent pas cette réalité. Alors, en mieux les expliquer en faisant les émissions comme celles qu'on est en train de faire, ça permet aux gens de savoir qu'on est des êtres humains comme monsieur et madame tout le monde qu'on ne devient pas gay, qu'on n'est pas en train de faire une propagande comme souvent on va le dire, qu'on est juste en train de montrer qui on est pour pouvoir permettre aux gens qui sont prises à cette réalité de pouvoir le dire clairement et de pouvoir en vivre et l'extérioriser. Et en troisième lieu, on essaie aussi de prendre place dans la communauté gay qui, elle, a commencé à s'organiser depuis les années 1960. Ça fait plus de 50 ans qu'ils essaient de s'organiser. À ce moment il n'y avait pas de Noirs. Se... Et cela fait que des gens croient que tous les Noirs sont homophobes que parmi des noirs il n'y a pas de gays. Justement, cette, cette vision qui l'homosexualité n'existe pas chez nous finit par entrer dans la communauté gay en disant finalement les noirs ne sont pas parce qu'on ne les voit pas dans la communauté gay. Et c'était à nous de prendre notre place dans cette communauté et de leur montrer qu on peut être noir, on peut être gay et d'y apporter toute cette différence qu'on est dans cette communauté-là. Au niveau 4, c'est de s'intégrer dans la société québécoise en général. Parce qu'à tant que Noir, à tant qu'Aiguille, il y a un certain nombre de difficultés d'intégration que je vais avoir dans une ou l'autre communauté. Notre réseau va être très réduit. C'est aussi de savoir comment trouver l'emploi, comment trouver l'école, comment, euh, comment avoir euh, plusieurs choses. C'est de s'intégrer en général. Des fois on touche le cinquième niveau qui est l'international euh, de plus en tant que euh, une référence. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui vient du Sénégal, où c'est la criminalisation de l'homosexualité jusqu'à date, quelqu'un qui ne veut pas témoigner quand il était au Sénégal, peut-être qu'une fois qu'il sera au Canada, il pourra témoigner. Et son témoignage pourra avoir des répercussions jusqu'au Sénégal. Peut-être changer les, les mentalités là-bas. Comme je dis, il est toujours plus facile de rencontrer le président sénégalais ici à Montréal que de le rencontrer au Sénégal. Donc, s'il y a des changements à faire dans ces pays-là, des fois, c'est à travers la diaspora qu'on peut les faire. Donc, on est aussi sensible à ces C'est les cinq niveaux sur lesquels on essaie de jongler dans notre pays depuis qu'on existe.
5: D'accord. Et en tant qu'actuel directeur, quelles sont tes ambitions en fait, personnelles pour faire avancer ton groupe
2: Regardez, on a commencé depuis 2004, on est en 2013, on n'a même pas de financement à la mission. Ah bon Non, on n'a aucun, aucun montant qui vient du gouvernement qui est dédié à notre organisme. Donc jusqu'à date, on continue à faire des petites activités de levée de fonds pour pouvoir payer le bureau. Uh, on demande à des membres de faire des cotisations. Des gens vont toujours dire Ah, les gars ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de. Mais non, c'est vraiment pas la réalité. Uh, je me souviens en 2008, toute l'année, on a travaillé avec 500 dollars seulement. 2009, on est passé à peu près à 1500. 2010, on était autour de 7000. Mais tout ça, c'est plus à travers les activités que nous faisons, les activités de levée de fonds, qui fait qu'on puisse avoir un peu d'argent, et payer le bureau, payer l'internet payer le téléphone, avoir le site internet héberger le site internet mais c'est beaucoup d'heures de bénévolat euh, et mon travail actuel c'est justement de rassembler toutes ces personnes qui ont des talents, qui veulent les mettre au niveau bénévole à l'organisme voir comment on peut capitaliser sur ça mais aussi faire un peu de pression au gouvernement en leur disant 2007, il y a eu un rapport qui montrait que l'homophobie est encore présente dans la société québécoise 2009, on a signé la politique gouvernementale pour lutter contre l'homophobie. 2011, il y a eu un plan d'action qui a été signé par le Premier ministre lui-même. Pour lutter contre l'homophobie. Donc, en quelque part, on s'aligne sur les enjeux prioritaires du gouvernement. Mais comment ça se fait que 9 ans plus tard, on n'a toujours pas de financement à la mission Donc, ça, c'est l'enjeu sur lequel actuellement nous sommes en train de travailler. Pour que le gouvernement puisse nous reconnaître, nous donner une reconnaissance, puisse reconnaître qu'on est un acteur clé à la lutte à l'homophobie dans nos communautés. Que ce n'est pas justement un blanc qui va arriver en disant noir. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on lutte contre l'homophobie. Il faut que le gouvernement passe par non? Parce que moi, quand je vais parler au Rwandais, c'est quoi l'homophobie C'est quoi être homosexuel Quand je vais le parler dans ma langue maternelle, je pense qu'on va mieux me comprendre que si c'est quelqu'un d'autre qui vient d'Abitibi ou, ou de Chicoutimi. Donc c'est un peu là, actuellement, l'enjeu sur lequel on est en train de focaliser. Euh, et à travers ça, par exemple, sur le deuxième point, ah, on fait beaucoup de travail Comme le festival Massimadi C'est justement pour permettre aux gens de la communauté noire De connaître la réalité Des gays et des lesbiennes à travers des films Parce que j'ai beau parler J'ai beau crier Mais quand on voit un film qui a été réalisé en Haïti Quand on en voit qui a été réalisé en France La diaspora noire de France Quand on voit des réalités de l'Afrique du Sud en direct sur l'écran Je pense que la compréhension devient encore plus grande
5: D'accord et avant de terminer notre discussion, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment faire pour intégrer ton, ton organisme en fait Est-ce que c'est seulement réservé aux personnes homosexuelles d'origine africaine ou c'est ouvert à
2: C'est ouvert à tout le monde, gays, lesbiennes, hétérosexuels des noirs, des blancs, des jaunes, des rouges, tout le monde est le bienvenu à Cancer d'Afrique. Tout le monde peut en être membre. La mission est vers les gens qui viennent d'Afrique et des Caraïbes, des gays, des lesbiennes, mais pour. Pour faire avancer une émission, on n'a pas nécessairement besoin de faire partie de, de, ce, de ce groupe. Par exemple, moi, j'aide beaucoup dans tout ce qui est cancer de sein j'aide beaucoup dans, dans beaucoup de, 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 de missions sans nécessairement en être, en être directement victime. Donc, c'est la même chose qu'on demande aux gens être membre, c'est simple, c'est un petit formulaire qu'on a sur le site internet de arkansasdeafrique.org on va sur ce site, on clique sur devenir membre, un petit formulaire on le, on le remplit, on clique sur uh, soumission on demande une cotisation de 20 dollars minimum par année mais les gens donnent des fois un peu plus parce que les réalités sur lesquelles on fait face sont multiples
5: d'accord, et est-ce que tu peux nous rappeler un peu les contacts pour ceux qui veulent nous joindre en fait
2: alors, d'abord le site internet arc-en-ciel-d'Afrique.org. Euh, le site aussi de l'événement de qu'on est en train d'organiser, massimadi.com, avec deux S, M-A-S-S-I-M-A-D-I.com. Et puis, euh, on a un Facebook sur lequel euh, on aimerait que beaucoup de gens puissent aller là-dessus. Et pour le numéro de téléphone, c'est le 514-373-1953. Comme je dis toujours, il suffit de googler mon nom, vous allez même avoir à tous mes coordonnées personnelles. Si vous m'appelez, si vous êtes en détresse, si vous voulez parler, si vous voulez euh, n'importe quel service, on est à 100% ouvert à, à la discussion, à donner l'écoute, l'accompagnement. Voilà.
5: D'accord, nous arrivons maintenant au terme de notre entrevue avec Alexis Moussangania. Je rappelle qu'il est le directeur de l'organisme Arc-en-Ciel d'Afrique et qu'il était ici avec nous aujourd'hui pour nous parler de son organisme et des activités en fait qu'elle organise. Alors, Alexis, un dernier mot pour conclure notre entrevue.
2: Alors, le dernier mot, c'est « Venez nous voir dans le festival Massimadi » qui a commencé depuis lundi et qui finit ce samedi. C'est sur cinq jours, cinq jours remplis de films que vous ne voyez pas tous les jours dans des, dans des autres cinémas les réalités des gays, des lesbiennes, des sexuels des transgenres qui viennent d'Afrique et des Caraïbes. Sans oublier que justement la clôture c'est ce samedi avec euh, le beau Wade Davis, ce jeune beau noir qui a fait son coming out, le joueur de NFL, National Football League, américain, qui a accepté d'associer son nom avec Massimadi. Et il sera avec nous ce samedi au cinéma impérial. Alors ne manquez pas, et ce jour-là ça va être l'entrée sera gratuite.
5: D'accord, alors nous disons merci beaucoup à Alexis Moussangania d'avoir accepté notre invitation Merci d'être venu ici en studio pour nous parler de toi, de ton organisme Arc-en-Ciel d'Afrique Merci encore et tu peux revenir nous voir quand tu veux
2: Merci à vous. âme
5: Je vous laisse maintenant avec l'artiste Cécile Caïré-Bois. Je rappelle qu'elle est rwandaise donc j'espère que ça fera plaisir à notre invité Merci Alexis et merci. bonne journée Au revoir,
6: Au revoir. Et
5: voilà, à faux plus pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai vraiment été très heureuse de présenter cette rubrique. J'ai vraiment aimé la compagnie de notre invité, Alexis qui est passé nous faire un petit coucou. Je vous laisse maintenant en compagnie de votre animateur préféré. C'était Marilyn Cominant pour vous servir. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de sortie couvert.
2: À toi, Léo. Vous écoutez Afro Parade sur votre radio.
1: Merci beaucoup à Marilyn Karen comme nom, et à son invité, le président de l'association Arc-en-Ciel d'Afrique. Allez, on continue Afro-Parade et tout de suite, nous allons au Sénégal euh, pour retrouver l'artiste Pape Dioufa avec le titre Bégué, une chanson que nous dédions spécialement à monsieur Yubiba ou encore DJ Yubi, dédicace également à tous les Sénégalais qui vivent ici à Montréal. Dédicace à toi, venons au Falak en sciences et économie à l'Ucam, il est sénégalais aussi la monsieur Nathan Jousso Karou, il est aussi sénégalais et mademoiselle Kiashou à tous les sénégalais voici pour vous partout avec le titre bégué
0: la musique africaine dans Afro Parade
4: Je me suis